0: Maike ist die Gründerin von Cape Cosmetics. Die Haut ist das größte menschliche Organ und wir vergessen oft, wie viel wir über die Haut an Giftstoffen aufnehmen. Aus dieser Idee heraus hat sie Cape Cosmetics gegründet. Sie möchte mit ihrem Unternehmen den Menschen bewusst machen, ob sie ein Produkt wirklich brauchen. Mit Cape Cosmetics bietet Maike eine Lösung an. Ihre Produkte sind mit rein natürlichen Inhaltsstoffen. Sie sind wasserfrei, vegan und made in Germany. Noch dazu haben sie eine innovative, kompostierbare Verpackung. Herzlich willkommen. Heute habe ich die Maike zu Gast. Talia, hallo. Hallo. Aus dem Pferd in Südafrika. Ähm, möchtest du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, das mache ich glatt. Ähm, ich bin Maike, ähm, ja, ich bin gerade vor vier Wochen nach Kapstadt gezogen, was noch ein bisschen äh, sich ein bisschen wahnsinnig anfühlt. Ähm, Habe vorher in Nürnberg gewohnt und ähm, ja, im letzten Jahr mein Unternehmen Cape Cosmetics gegründet.
0: Jetzt hast du schon, das dein Unternehmen angesprochen. Äh, möchtest du da gleich noch was dazu erzählen? Was genau sich das, was genau das ist, was die Werte dahinter stehen und vielleicht auch was so ein bisschen so dein Hintergrund ist. Warum du da, warum du was
1: eigenes gründen wolltest. Okay, wie, wie viel Zeit haben wir? <lacht> um Zeit, du willst. Also, <lacht> genau. Ähm, ich glaube, ich muss ein bisschen ausholen, wie das Ganze überhaupt zustande gekommen ist. Ich habe ähm, hab vorher fast 15 Jahre in einem Konzern gearbeitet, mhm. sehr, sehr lange, und habe mich irgendwann an meinem Schreibtisch wiedergefunden und habe mir gedacht, ich würde ganz gerne was mit Sinn machen. Mhm. Und ähm, das war eigentlich so der, der Anfang äh, dieser ganzen Geschichte, die mich dann praktisch zu Cape Cosmetics auch geführt hat. Und ähm, startete dann, also ging dann weiter mit einem Volunteering hier in Südafrika. Mhm. Und ähm, ja, da sieht man dann schon ein bisschen die Verbindung zu Cape Cosmetics. Ähm, und danach habe ich, also in diesen acht Tagen, die wir nur hier waren, ähm, hat sich so viel getan, irgendwie in meinem Kopf, und ich habe so viele Fragen. Frage gestellt zu Hause über, wie wir eigentlich so unser Leben gestalten, mhm. ähm, wie wir konsumieren, warum wir eigentlich übel launig und äh, ja, so, ähm, ja, irgendwie schlecht gelaunt und immer was ja. zu meckern haben, durch die Gegend laufen und ähm, ja, mich dann gefragt, warum die Leute eigentlich hier viel fröhlicher sind und das Leben genießen und ja, einfach so eine unfassbare Lebensfreude ausstrahlen und ähm, das hat dann so viel in Gang gesetzt über die nächsten Jahre eigentlich. Also das ist jetzt dieser Moment, dass ich mich an meinem Schreibtisch da gefunden habe, ist jetzt so ungefähr sechs Jahre her. Und danach ging es halt immer so ein Schrittchen weiter und Schrittchen weiter. Das ist halt einfach so ein Prozess. Und irgendwann in einem Urlaub in, in Kapstadt hier kam mir diese Idee auch Mensch eigentlich äh, so eine eigene Naturkosmetiklinie äh, mit mit Inhaltsstoffen hier aus der Region damals äh, wollte ich eigentlich eher Wein also Inhaltsstoffe aus dem Wein mhm. äh, nehmen und ähm, habe dann aber äh, schnell festgestellt dass eine französische Firma da Patente drauf hat und da habe ich dann gesagt okay ich mache mich nicht selbstständig und mh, umgehe irgendwelche Patente das war mir zu heiß und dann habe ich diese Idee ja wieder ich sag mal, fallen lassen oder zumindest nicht weiterverfolgt verfolgt erstmal aber die kam wirklich so alle paar Monate wieder hoch. Mhm. Ähm, und dann habe ich gedacht, naja, wenn sie die ganze Zeit wieder hochkommt, dann möchte sie wohl bearbeitet werden. Mhm. Und ähm, ja, für mich war das, also so dieses ganze Kosmetik- und Make-up-Thema eigentlich neben dem Sport immer so mein, mein zweites Thema. Ich habe das aber lange nicht gesehen. Also ich habe zwar im Studium ähm, auch in einem, in einem Laden gearbeitet, der mit äh, naturnaher Kosmetik zu tun hatte mhm. und dann noch ein Praktikum gemacht bei einem größeren Konzern, der alles andere als Naturkosmetik machte und ähm, aber das waren halt alles so Erfahrungen, die ich jetzt natürlich irgendwie so mit einfließen lassen ja, konnte ja, ja. und ja dann kam irgendwie neben dieser Liebe zu Südafrika kam dann auch noch dazu, dass ich ähm, also das eine Autoimmunkrankheit bei mir diagnostiziert wurde und ich mich dann einfach noch viel mehr mit ja, Mit dem Körper beschäftigt habe, was, was was essen wir eigentlich, was ist eigentlich wirklich gut und was ja. eher nicht so. Und natürlich kommt man dann auch relativ schnell auf das Thema Kosmetik, weil das, was wir uns auf unsere Haut ähm, schmieren, sage ich jetzt mal, das äh, endet auch äh, am schnellsten eigentlich im Blutkreislauf. Ja. Das wissen viele gar nicht. Ja, das weil das ist ja immer so eine, machen. es ist ja außen, ne? genau. ist ja außen. Ja. <lacht> und ja, dann habe ich mich damit mehr beschäftigt und so ist dann wirklich so Schrittchen für Schrittchen für Schrittchen Cake Cosmetics entstanden äh, mit veganer, tierversuchsfreier, auch wasserfreier Kosmetik. Ähm, und gleichzeitig eben durch dieses Volunteering, durch die Erfahrung hier, würde ich einfach ganz gerne auch was zurückgeben. Mhm. Im ersten Schritt jetzt über über Spenden mhm. von jedem Produktverkauf und ähm, im zweiten Schritt dann mit direkten Kooperationen, idealerweise Frauenkooperationen, weil das mhm. halt diejenigen sind, die hier in der Landwirtschaft arbeiten. Ja. Und das, was als letztes dazu kam, weil ich mich immer mehr für Nachhaltigkeit, für Minimalismus auch ähm, interessiert habe, war dann, dass ich mir vorgenommen habe, eine plastikfreie Verpackung zu finden. Mhm. Und ähm, da habe ich in den letzten Jahren Messen besucht und habe ja, also ganz große Augen äh, geerntet erstmal. Und mir äh, alle gesagt, oh, plastikfreie Verpackung, na, viel Glück dabei. Mhm. Und habe mich dann damit stehen lassen. Und ähm, ich bin dann aber... Ich glaube tatsächlich auf Instagram über eine Firma gestolpert in Skandinavien, die okay. ähm, die Verpackung anbietet, die ich jetzt auch für die meisten der Produkte benutzen möchte. Und zwar ist das eine, die aus Holz gemacht wird, okay. mit einem natürlichen Bindemittel, ähm, kann aber genauso wie Plastik in, Form, in die gleichen Formen gegossen werden sogar. Und es ist äh, aus schnell nachwachsendem Holz. Und ähm, das Tolle daran ist, die darf bei uns äh, in, in Deutschland oder auch in Skandinavien, darf die und soll die in den Biomüll. Die ist in unserem industriellen Kompost, ähm, zersetzt die sich innerhalb von drei Wochen. Das ist äh, Wahnsinn, Wahnsinn ja. und äh, ja, wird im Prinzip zu Dünger dann.
0: Das ist so krass. Aber ich fand... also. Ich finde es erstmal super cool, dass du irgendwie so deine ganze Erfahrung, die du gesammelt hast, in dieses Unternehmen steckst. Also es klingt irgendwie so, als ob das irgendwie so sein sollte, so ein bisschen so deine ganzen Sachen, die du gesammelt hast. Wie hat jetzt so dein Umfeld darauf reagiert, dass du jetzt erstens in Kapstadt wohnst und zweitens ein eigenes Unternehmen gründest und aus dieser sicheren Konzernstruktur sozusagen rausgehst?
1: Ja, zumindest vermeintlich sicher, ne? Ja, vermeintlich sicher, aber von außen gesehen denken wir viele, es ist so Safe Space. Richtig. So, da muss man, muss man nicht mehr weg bis zur Rente. Wenn genau, man, wenn bleibt man nicht entwickelt sich nicht weiter. Ja. <lacht> <Ja. lacht> Tatsächlich, ähm, also es waren äh, unterschiedliche äh, Schritte natürlich. Also in meinem näheren Umfeld, was, was Freunde angeht, also die waren eigentlich eher ähm, so, dass sie gesagt haben, wow, ich finde es total mutig, dass mhm. du diesen Schritt wagst und dass du weißt, weil deine Werte hier nicht mehr reflektiert sind, ähm, dass du hier raus musst, weil du hier nicht glücklich bist. Mhm. Und das habe ich auch eigentlich von fast allen Kollegen ähm, in dem Umfeld, habe ich das gehört und ich fand es eher erschreckend, dass es so war, ich wurde beglückwünscht für meinen Schritt, mhm. ähm, aus der Konzernwelt rauszugehen. Mhm. und da knabber ich auch so ein bisschen dran, im Sinne von, boah, eigentlich, da schwang immer so, ein: boah, eigentlich würde ich auch gerne, mhm. aber ich traue mich nicht mit ja. und ja, ich würde, ich glaube, das wird noch so mein meine Sideshow, dass ich äh, ja versuche irgendwie Leuten da auch noch beizuhelfen, mhm. ähm, vielleicht so ein bisschen Perspektive auch zu zu wechseln und ähm, ja so ein bisschen Mindset zu arbeiten, vielleicht vielleicht auch ja. da daraus zu kommen in Anführungsstrichen. Ja. genau. Und ähm, klar bei meiner Familie war dann äh, gerade bei meinen Eltern kam dann noch mal hoch, dieses Sicherheitsdenken, so oh, du kannst doch nicht was kündigen ohne was Neues zu haben. Dann habe ich gesagt, doch, ich glaube, dass es für mich nicht funktioniert, nebenbei was aufzubauen, ähm, weil ich einfach, ich glaube, ich, glaub, ich brauche einen ganz klaren ähm, Schnitt, um mich dann voll auf was Neues fokussieren zu können. Und das habe ich dann auch tatsächlich gemerkt, dass ich sehr lange gebraucht habe, um, weil klar, es waren 15 Jahre, ja. da einfach ähm, gedanklich auch mich umzustellen ja. und ähm, ja, aber das war eigentlich eine relativ kurze Zeit, wo wir da irgendwie nochmal drüber diskutiert haben und dann äh, seitdem ist so, wie die Zeichen sind auf komplette Unterstützung. Und ähm, ja, Kapstadt war jetzt halt natürlich auch nochmal äh, so ein Ding, ja. da waren dann schon viele eher so, was? Du gehst jetzt nach Kapstadt? Ich so, naja, also nicht flexibler als jetzt werde ich nicht mehr sein. Ich habe irgendwie ähm, das, das Unternehmen auch so aufgestellt, dass ich möglichst von überall arbeiten kann mhm. und nur für Produktentwicklung dann auch mal nach Deutschland, ähm, ich weiß gar nicht, kommen muss, kommen möchte eigentlich eher ja. und ähm, ansonsten ist es im Prinzip egal, wo ich bin, mhm. was ähm, ja, immer schon so ein Traum war, in ja. so ja, ja. frei ja. am liebsten. Okay.
0: Ich finde es aber super spannend, dass du es mit diesem Mindset angesprochen hast, weil ich finde, man stellt sich ja irgendwie so für seine Zukunft immer auch so ein Traumunternehmen vor oder so ein Unternehmen, wo man sagt, da möchte man rein oder ähm, und sich dann aber davon noch irgendwie so zu distanzieren, wenn man sagt, okay, nein, ich habe mich jetzt weiterentwickelt, meine Werte stimmen nicht mehr mit denen des Unternehmens überein oder auch, wenn man da schon arbeitet und sich dann irgendwie so davon zu distanzieren, finde ich persönlich super, super schwer. Ähm, Einfach, weil man da ja schon so sich damit so identifiziert hat, auch wenn du schon so lange da drin und lebst, äh, arbeitest und ach, keine Ahnung, es ist super, super ein schwerer Schritt, finde ich, sich da so ja. sich selber als irgendwie so wertvoll genug oder so auch genug Fähigkeiten einem selber auch zuzusprechen, dass man sagt, man kann das auch ohne diesem Unternehmen oder ja. auch ganz alleine, finde ich. Ja,
1: das stimmt. Ja, aber deswegen, mhm. ich meine, es war ein jahrelanger Prozess, das darf man nicht vergessen. Ja. Ähm, ich habe ganz viel mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auch beschäftigt. Ja. Und wenn einem dann erstmal bewusst ist, dass die Werte, die eigenen Werte da eben nicht mehr hinpassen und umgekehrt, ja, ja. dann ist der Schritt eigentlich gar nicht mehr so schwer, weil mhm. ich dann irgendwann das Gefühl hatte, jeden Tag, den ich da zur Arbeit gegangen bin, verrate ich meine Werte. Ja. Und das geht halt auf Dauer einfach Nein, nicht. Nein, das geht das nicht. Geht nicht. Ja. Also sonst wird man halt wirklich auch krank.
0: Total. Ja, ich finde es total lustig. Ich äh, Bei uns in der Gegend ist ja ein sehr großes Sportunternehmen, sage ich jetzt mal. Ähm, und da wollte ich immer arbeiten. Und das war so mein mein Ziel. Und ähm, habe ich mich dann dieses Jahr als nie beworben. Aber alle aus mich rum, die wussten schon, dass das nichts für mich ist. Weil sie gesagt haben, mhm. das passt nicht mehr zu mir. Ich habe mich weiterentwickelt, das geht nicht. Und ich war aber so doch... Das muss Ich muss mich da bewerben, das ist mein Ziel. Mhm. Und äh, man muss da ein Bewerbungsvideo mit der Motivation drehen. Ich habe dieses Video gedreht und geschnitten und es war so, gelinde gesagt, richtig scheiße. Also es war richtig schlecht. Mhm. Nicht vom Video her, sondern von meiner Motivation. Ich war so unmotiviert in diesem mhm. Video. Ja. Ähm, das war so ein bisschen, als ob mir mein Unterbewusstsein gesagt hat, hat, die ganze Zeit so, nee, m -m, das, das ist mhm. nichts mehr für dich. Und ja, ab da war ich so, okay, krass, ähm, ja, man muss sich da einfach sagen, ja, nee, dann, dann ist das nichts. Und mhm. da irgendwie sich selber auch so treu sein und sagen, nee, das ich meine Werte, ja, wie gesagt, sollen nicht verraten werden jeden Tag, wenn ich da reingehe.
1: Ja, Ja, total. ja das ist spannend. Also an den Punkt muss man halt erstmal kommen, dass man das so sehen kann auch.
0: Ja, total. Aber ich bin nur durch dieses Video, das halt wirklich so richtig <lacht> unmotiviert war, drauf gekommen, dass es halt, ähm, ja, tatsächlich jetzt nichts ist. Aber es war ganz lustig. Ja. Ähm, du bist jetzt gerade mitten in der Crowdfunding-Phase, was ja auch so eine super spannende Phase ist, weil du wirklich rausgehst mit deinem Unternehmen. Du stellst dich da einer großen Menschenmasse vor. Wie ist so das Gefühl und wieso hast du dich auch für
1: Crowdfunding so entschieden? Ich habe natürlich ähm, im letzten Jahr und, und dieses Jahr auch viel über die Finanzierung nachgedacht ja. äh, des Unternehmens und ähm, in letztes Jahr ähm, bei einer Veranstaltung auch gewesen, da hat sich äh, praktisch eine Investorenfirma vorgestellt und äh, auch gesagt, was denn eigentlich richtig ist, wenn man mal Startups und Pitch vorbereitet und so weiter. Mhm. Und ähm, ich weiß noch, ich habe mir genau drei Sachen aufgeschrieben, den Namen desjenigen, äh, des Vortragenden, mhm. äh, das Thema und habe geschrieben, passt nicht zu meinem Konzept. Und es, war halt, es ist halt einfach überhaupt nicht nachhaltig. Also mich haben auch unheimlich viele gefragt. So, ja, sehen wir dich dann bald im Fernsehen. Und ich mal nur so, nee, ich denke nicht. Also es ist natürlich toll, um, um äh, wirklich eine Marke auch bekannt zu machen. Ja. Aber ähm, ich, ich möchte dieses Investorengeld im klassischen Sinne eigentlich nicht haben, weil es da genau eben um dieses schneller, höher, weiter, so schnell wie möglich, so groß wie möglich und schnell Geld machen und ja. raus. Und am besten wird gleich der, der Gründer noch mit rausgeschmissen, ja. ähm, weil eine andere Geschäftsführung eingesetzt wird. Ja. Und da habe ich gedacht, das möchte ich nicht für mein Unternehmen. Ich möchte, dass das nachhaltig wachsen kann, so dass auch alle hinterherkommen. Ja. Und ähm, Deswegen war das für mich erstmal keine Option. Und ich habe mir dann gedacht, was sind denn nachhaltige Finanzierungsoptionen? Also, ja. bisher habe ich alles natürlich aus eigener Tasche bezahlt, von meinem Ersparten. Und ähm, jetzt ist natürlich aber, wenn es so an die erste Produktion geht und Verpackung, natürlich gibt es da überall Minimums, die man abnehmen muss. Mhm. Und die warten jetzt auch nicht auf ein kleines Startup, up das da kommt ja, <lacht> und sagen dann: Ach Mensch, für dich machen wir es aber dann noch ein bisschen äh, anders und günstiger. Ja, ja. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, das ist auf der einen Seite, das ist natürlich auch ein toller Markttest. Also ja, ist, sind die Produkte mhm. ähm, mit, mit der Verpackung jetzt weit genug, um auf den Markt zu kommen? Verstehen die Leute das Konzept? Ähm, habe ich auch in der Kommunikation irgendwie was mhm. richtig gemacht oder noch nicht so richtig? Ja. Ähm, das ist das Tolle auch beim Crowdfunding, dass man das natürlich direkt sieht ja. und ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch gerade in dieser, ähm, in dieser nachhaltigen Produktszene, finde ich, hat man noch ein viel, ähm, ja, eine viel größere Verbundenheit zu kleinen Unternehmen, ähm, die ja. irgendwie was, was ja die Welt so ein bisschen besser machen möchten ja. und ähm, habe mir dann gedacht, das sind eigentlich genau die Leute, die auf Crowdfunding-Plattformen jetzt schon unterwegs sind und unterstützen, sind eigentlich die Leute, die ich mir auch als Kunden mhm. ähm, wünsche ja. und vorstelle und deswegen ja es, ähm, war das für mich eigentlich relativ schnell klar. Ja. Und ähm, klar, ich kann mir auch andere ähm, Formen vorstellen, es gibt natürlich ja auch Investoren, die sagen, Mensch, ich finde es toll, äh, was du mit dem Unternehmen machen möchtest, mhm. hier ist mein Geld, mach mal, klar, das ist immer eine Option, ja. ähm, aber die sind natürlich sehr selten, ja. genau, ja. und deswegen jetzt erstmal Crowdfunding.
0: Ja, aber ich finde es wirklich ein, einfach so ein interessantes Marktforschungstool einfach, um zu sehen, ja, ja. wie jetzt auch auf Instagram die Leute reagieren. Und das ist ja auch schon, oder halt auch wirklich Leute, die dein Produkt kaufen oder nur, was, ich glaube, Sonne aus äh, stand, was gab es ja, bei genau. dir. Also einfach nur so Leute, die das verstehen, was du da auch damit rüberbringen möchtest und ähm, auch die diesen Minimalismus-Gedanken irgendwie so ein bisschen unterstützen und verstehen. und ähm, Ja. Ja, total, weil du hast ja auch so ein Produkt, irgendwie so Lips und Cheek oder so heißt es. Ähm, mhm. Für viele, man braucht kein Blush und noch was für den Lippen und so. Und dieses Verständnis ist natürlich auch schön, wenn du merkst, dass das ankommt.
1: Mhm. Ja, ich bin an, die, an diese Kollektion, ich wusste ja, ich kann jetzt nicht irgendwie plötzlich eine Kollektion mit 20, 30 <lacht> Artikeln kreieren. Ja. Ähm, das wäre jetzt ein bisschen zu hoch gegriffen und habe mir dann überlegt, was nehme ich denn mit auf Reisen, wenn ich so ganz, ganz pur und minimalistisch reise? Mhm, also m -m. ich habe, ich war vor zwei Jahren ähm, vor zwei Wochen in Namibia und mhm. habe einen Roadtrip gemacht. Cool. Und da war es zum Beispiel mir war total klar, ich nehme nur eine kleine Tasche mit, weil ich brauche einfach nicht mehr. Ja, ich werde im Auto sitzen, ich werde in meinem Dachzelt schlafen und ich werde irgendwie auf dem, auf dem Hocker am Feuer sitzen. Da brauche ich nicht viel. Ja. Und ja, habe dann gedacht, ja, ich, da werde ich jetzt auch nicht hier den großen Schminkkoffer einpacken. Das bin ich sowieso nicht. Das ähm, ist mir viel zu alles unpraktisch und äh, dafür bin ich irgendwie ja, durch den Sport auch zu viel geprägt. Also, ja. ich muss immer praktisch sein, gleichzeitig auch pflegend und ein bisschen Farbe vielleicht. Mhm. Also, ich, ich mag nicht so dieses das Produkt kann jetzt nur das und geht in die Nische und ja. ähm, deswegen war mir das wichtig, dass die Produkte ja, möglichst möglichst viel können, wie jetzt ja. zum Beispiel bei dem Lip and Cheek und bei allen Produkten ist es so, die sind alle gleichzeitig auch pflegend und eben geben nicht nur Farbe ins Gesicht ja, ja. und ähm, ja, genau. Deswegen sind es dann auch die Produkte geworden. Mir war klar, dass ich mich an Wimperntusche nicht im ersten Schritt ran wage, weil es ein sehr komplexes Produkt ist, mhm. auch mit der, äh, mit der Verpackung. Ja. Und ähm, ich gesagt, das, das muss zu einem späteren Zeitpunkt dann ja.
0: kommen. Ja. Und du hast es vorhin schon gesagt, alle Produkte sind ohne Wasser. Ähm, das fand ich ganz Echt? interessant, was du gesagt hast mit Bakterien, die sich in Wasser... Ähm, das fand ich einfach so das kommt einem gar nicht in, also man denkt da gar nicht oder man denkt zu wenig drüber nach,
1: sage ich jetzt mal. Ja, das stimmt. Also es hat natürlich mehrere Aspekte. Für mich war das aber der ausschlaggebende. Ne? Mir war, ähm, oder ich wollte halt einfach Produkte kreieren, die möglichst ja, in Anführungsstrichen clean sind, weil ich das Wort nicht so gerne mag, aber es sagt zumindest jedem was. Ähm, und wirklich nichts drin haben, was da einfach nicht sein muss. Ja. Und deswegen war klar, Wasser ist, außer wenn es jetzt so Thermalwasser zum Beispiel sind, die noch ein bisschen was tun. Mhm. Aber meistens ist äh, in den meisten äh, Kosmetikprodukten destilliertes Wasser drin, was gar nichts für unsere Haut tut. Mhm. Dafür wird es aber A natürlich von, äh, von A nach B erstmal transportiert, um überhaupt äh, an der Produktionsstätte anzukommen. Ähm, es nimmt wirklich bis zu 80, 85 Prozent eines Produkts teilweise aus. Das sieht man, wenn man auf die ähm, Inhaltsstoffliste guckt. Sieht man das immer, wenn da Aqua und am besten noch Glycerin irgendwie direkt da draufstehen als ja. Erste dann, dann weiß man, aha, das ist der Inhaltsstoff mit dem, mit dem größten Anteil in diesem Produkt. Ja. Und das ist einfach bei vielen so. Und das wollte ich nicht. Ich wollte mich auf wirklich so schöne äh, pflanzliche Wirkstoffe konzentrieren, also hochwertige Öle und, und Butter, Kakaobutter zum Beispiel. Und ja, deswegen und es ist halt das Schöne, ähm, sobald man kein Wasser jetzt extra drin hat, mhm. Ähm, bilden sich wesentlich weniger Keime, Bakterien mhm. in diesem Produkt. Mhm. Und das heißt, man kann auch gleichzeitig auf Konservierungsstoffe verzichten. Und das war mhm. mir auch sehr, sehr wichtig.
0: Ja. Ja.
1: Und ähm, finde ich einfach, indem, wenn man darüber nachdenkt, das ist so komplett überflüssig. Also ja. Klar macht es so ein Produkt dann teurer. Also für mich ist das, wenn ich, wenn ich Kosmetikprodukte sehe mit, mit Wasser als ersten Inhaltsstoff, dann bin ich immer so, ja, es ist für mich ein billiger Füllstoff, der nichts tut. Ja. Und ja, ich wollte einfach hochwertige Produkte entwickeln lassen. Ja.
0: Was waren jetzt so die größten Hürden, die du schon bewältigen musstest oder durftest und von denen du vielleicht auch am Anfang gar nichts
1: äh, gewusst hast? Ähm. <lacht> Also ich glaube, bevor ich wirklich richtig gestartet habe, also ich schon wusste, dass ich starten werde, ja. war es, glaube ich, dass ich doch viel länger Zeit gebraucht habe, um mich überhaupt umzustellen. Wir haben ja mhm. vorhin schon über das Mindset gesprochen. Ja, ja. Das hat länger gedauert, als ich mir das so gedacht habe und mhm. bis man dann überhaupt in seinen eigenen Rhythmus kommt. Man ist ja mhm. in, so einem, in so einer Firma, in so einem Konzern besonders sehr, sehr fremdbestimmt ja. und ähm, rennt nur irgendwelchen Meetings hinterher okay, und ja. das muss man natürlich dann auch erstmal ja, ne, von sich selber abverlangen, dass man seinen eigenen Tag gestaltet ja. und sich Gedanken macht, wie möchte ich das auch machen mhm. und ähm, Einige Dinge waren mir da sehr klar und andere haben länger gebraucht. Also da musste ich irgendwie reinfinden für mich. Und ähm, was ich zwar wusste, von, weil es mir alle erzählt haben, die gegründet haben, Aha. es dauert alles, alles länger, als man das so denkt. Aber jetzt rückblickend ist es nochmal was völlig anderes. Jetzt würde ich sagen, okay, jetzt plan mal wirklich 50 Prozent locker oder auch 100 Prozent länger ein, als du eigentlich gedacht ja. hast weil immer was dazwischen kommt. Natürlich ist man ja auch, obwohl ich ja eine no One-Woman-Show bin, bin ich ja trotzdem auf andere angewiesen und äh, muss auf Antworten warten. Und ja. ob das jetzt um die Verpackung geht oder um die Produkte, Produktentwicklung, das dauert alles sehr, sehr lange. Und ähm, ja, da muss man sich dann einfach äh, ein bisschen in Geduld üben.
0: Ja, und ich glaube, solche Sachen bezieht man am Anfang in seine Planung halt nicht ein. Da denkt man so, ja, das geht alles viel, viel schneller. Ja. Und ja, genau. das schaffe ich, ich total schnell, also anderen. ganz, ja, total, vor allem ich, also ganz, ganz fix und ich weiß nicht, was die anderen so lange brauchen, ja, voll. also das glaube ich, ja. dass man sich da auch so ein bisschen für äh, zu hoch hebt, sage ich jetzt mal, ähm, mm -hmm. dass man dann so manchmal so ein bisschen ja. demütiger sein sollte, <lacht> mm -hmm. ja, ja. Ähm, was würdest du jetzt jemanden gründen, der jetzt gerade noch an seinem Schreibtisch sitzt und sich denkt so, oh Gott, ich würde gern was machen? sich aber noch nicht traut, also wirklich wie deinen Kollegen und Kolleginnen, die sagen, sie würden gerne mitgehen, aber trauen sich nicht. Was würdest du denen so ein bisschen auf den Weg geben?
1: Ja, also ich glaube, da sind wir, glaube ich, wieder beim, beim Mindset. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dran zu arbeiten erstmal Ja. und ähm, ja, sich vielleicht, ob das jetzt eine Persönlichkeitsentwicklung ist oder ob man vielleicht mal das ein oder andere Buch liest, um andere Perspektiven auch kennenzulernen und, und einzunehmen. Ja. Ähm, ich glaube, es ist ganz sinnvoll und dann aber das Allerwichtigste ist, irgendwo stark und. Weil es wird sich, werden sich immer Änderungen ergeben im Laufe dieses ganzen Prozesses und, dazu ja. gibt ähm, ja, dazu gibt's in der Produktentwicklung bei mir auch eine ganz lustige Geschichte mit dem, mit dem Highlighter, den ich gar nicht geplant hatte, <lacht> der eigentlich die zweite Farbe vom Lip und Cheek werden sollte. Ähm, ich wollte noch eine anderen, eine andere Farbe einfach anbieten und, ja. ähm, in der Entwicklung, äh, präsentierte sich dann aber diese zweite Farbe als fantastischer Highlighter und dann habe ich gesagt, ja gut, ja, ist ein Highlighter dann schön, danke, schön, dass du da bist, dann bist du jetzt ein Highlighter und nicht die zweite Farbe von lippen fertig fertig. Ja. Also ist so eine, aber so, sowas passiert, es passiert aber auch nur, wenn man losgeht und einfach mal was ausprobiert. Ja. Und es kann auch natürlich sein, muss ja nicht jeder so einen radikalen Schritt machen, ich verlasse das Unternehmen mhm. und baue dann erst meine Selbstständigkeit auf. Es gibt, ich ich kenne ganz viele Beispiele, die das neben der Arbeit durchaus schaffen. Und da kann man, äh, ob das jetzt eine Recherche ist, durchaus schon mal machen oder ja. sich auch Hilfe holen von virtuellen Assistenten. Ähm, das habe ich zwischendurch auch mal gemacht, um einfach ja, wieder andere Impulse zu bekommen. Ja, und, ja. Ähm, es gibt also kleinste Schritte, einfach, einfach, einfach loslegen anfangen. und dann ja. sehen, wo man, wo man äh, ankommt.
0: <lacht> ich finde es einfach so witzig, weil diese Frage stelle ich immer, also jedem Gründer und Gründerin, einfach um das und das kommt so oft, diese Antwort einfach loslegen. Einfach diese Angst vor etwas Ungewissen irgendwie mal hinten anzustellen und einfach loszulegen. Ähm, das ist, sagt bestimmt jeder und jede zweite, sage ich jetzt mal.
1: Mindestens. Ja, dann ist halt einfach. Ne, wenn, man, wenn man selber nichts nichts ändert, dann wie will man dann erwarten, dass es, dass es besser wird. Ne? Und total. Ähm, voll. Deswegen, also selbst wenn es jetzt auch nichts wird, ich habe immer gesagt, klar, es ist mein Traum, dass ich irgendwie das zweite von den Zielen erreiche oder noch viel mehr. Ja. Ich weiß aber auch, dass ich eine ganz kurze Zeit jetzt zum Crowdfunding habe und ähm, ich habe dann ja einfach gesagt, egal was es wird, ich habe in dieser Zeit so viel gelernt, ähm, dass mir das auch wieder weiterhelfen wird. Total, ja. loslegen. Also, ja, und ich glaube auch, wenn man es dann
0: anfängt noch zu planen und weiter zu planen, aber noch nicht loslegt, dann wird es so ein riesen aufgebauschtes Ding. Mhm. Und das kennt man ja auch aus dem Alltag, wenn man sich was sowas aufschiebt, dann wird es auf einmal immer, sei es jetzt die Steuererklärung oder irgendeinen Gang zu so einem Amt, und dann wird es immer größer und immer furchteinflößender, sage ich jetzt mal. Und irgendwann ja. denkt man sich so, oh Gott, ich will das gar nicht machen. Oder ich muss es ja, machen, muss aber das man hat so ein komisches Gefühl dabei. Und das will man ja auch nicht. Ja,
1: jetzt wird wirklich so ein, so ein Monster, was genau. man dann wirklich vor sich herschiebt. Ne? Und dann fühlt sich das viel zu groß an, um damit noch irgendwie umgehen ja, Total, zu machen, ja.
0: Ja, von daher echt einfach loslegen. Ähm, ja, kleine Schritte. ja, total. Dann bedanke ich mich für deine Zeit. Ich werde natürlich die Crowdfunding-Kampagne äh, verlinken, ja, den ja. Instagram-Account und deine Webseite, äh, damit ich die Hörer unterstützen schön. kann. Äh,
1: magst du noch mal kurz sagen, wie lange die noch geht?
0: eine Crowdfunding-Kampagne. Ja,
1: die, die Crowdfunding-Kampagne geht noch bis zum 20. Dezember. Mhm. Das dürfte ein Freitag sein. Genau. Ähm, ja, zu dem Zeitpunkt bin ich dann auch in Nürnberg und... Ähm, Feierst deinen Erfolg. Erfolg. Ja, könnte es dann eine, eine kleine Party geben. <lacht> genau. Ähm, ja, also bis zum 20. geht die noch.
0: Perfekt. Dann packe ich alle Informationen in die Show Shownotes und wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Glück.